0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Diálogos entre Amigos. En esta ocasión tenemos una invitada muy, muy especial, la famosísima influencer ucraniana que reside en México, eh, Irina Fechenko. Eh, Irina, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, Tulio, ¿cómo estás? Mira, ahora temporalmente resido en Los Ángeles hay muchas confusiones. De, bueno, hace poco también fui a México, uh, estuvimos en las marchas uh, por la paz en Ucrania. Entonces, bueno, aquí estamos. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti y, y precisamente eres, digamos, un testimonio. Tienes la ventaja de que hablas el español es que nos puedes explicar muy bien lo que está pasando en Ucrania y tienes, digamos, casi de primera mano lo que está sucediendo. Entonces, si quisiera empezar, a lo mejor un poquito, tú estuviste todavía en Ucrania en noviembre, ¿no? Todavía en sí, noviembre sí. del año pasado, o sea, poco antes de, de la invasión. Y eh, tu hermana, tu mamá, este, tus abuelitos estaban allá todavía, entonces.
1: Sí, sí, toda mi familia está allá, tengo muchos amigos. Yo en 2021, todo el verano estuve en Ucrania. Eh, llegué en mayo y salí en septiembre, luego en, en octubre otra vez vine y la última vez que que estuve en Ucrania fue precisamente en noviembre de 2021 y quién podía imaginar que iban a suceder estas cosas que estamos viviendo hoy en día.
0: Sí. Pero ya se hablaba de algo, porque ya se supone que para esas fechas ya había, los, los tanques ya se estaban agrupando, ya había como mucho movimiento militar en la frontera con Bielorrusia y, y con Rusia, entonces se hablaba, digamos, había como entre de la población o, o nadie siquiera se imaginaba de lo que estaba pasando
1: yo en noviembre no escuchaba nada yo eso empecé a escuchar más en enero, febrero eso yo empecé a escuchar y es más como sobre la prensa extranjera es que la gente no entiende porque en Ucrania guerra hay desde hace ocho años, Rusia invadió Ucrania hace ocho años ocupó los territorios de Donbass Lugansk, eh, ocupó Crimea y eh, entonces la gente ya trata de no reaccionar tanto, trataba, digamos no reaccionar a la prensa extranjera en especial que quiere hacer uh, más ruido, hacer clics, uh, que la gente entre a ver qué es lo que está sucediendo pero no entiende que la gente en Ucrania pues está medio acost estaba acostumbrada a esto y nadie creía que iban a invadir uh, en Ucrania todo estaba pues esperando a ver qué pase esto, porque no, nunca podíamos imaginar que iba a escalar a esto, que es una invasión abierta por parte de las tropas rusas a Ucrania. Entonces, mucha gente sí salió, yo sé de algunos amigos, especialmente extranjeros, que se salieron antes, hay un periodista uh, ucraniano, Uh, que yo sigo desde hace un tiempo, ahora lo sigo más, que él sacó a sus hijos antes porque a, a, le habían dicho que pues iban a invadir. Pero eso estamos hablando de febrero, o sea, los últimos días sí. antes de la invasión, no en noviembre, yo no me acuerdo de estas pláticas realmente, ni, nada.
0: ¿Y cómo, cómo fue, digamos, el, el golpe de, de la invasión? O sea, tú ya estabas eh, yo estaba en los de, de este lado, ¿no? digamos, de sí. este lado del charco. ¿Tu hermana sí. y tu mamá estaban allá en ese momento?
1: Precisamente mi hermana estaba eh, en España uh, unos días antes, fue a un viaje y todos le decían, no, ya no regreses a Ucrania. Ella regresó como el 18 de febrero, ella regresó a Ucrania, pero yo también decía, bueno, o sea, ¿cómo no regresas. O sea, mi mamá tenía cumpleaños el 19 de febrero y yo le decía, ¿pero cómo no regresas. O sea, mi mamá está sola, mi papá falleció hace cinco meses. Eh, como que nadie creía que eso iba a pasar y yo no quería que mi hermana, o sea, mi hermana tenía su boleto de regreso a Ucrania y luego tenía un boleto, eh, la siguiente se como el 29 de febrero a viajar a otro lado a Tailandia, o sea, todos estaban haciendo sus planes eh, y entonces sí mucha gente, los, los amigos extranjeros decían no que se salgan, que se vayan, mi esposo también eso decía y yo no quería, o sea, es difícil de imaginar cómo que así de repente te vas, uh, porque la prensa dice eso, o sea, porque nosotros tampoco tenemos acceso a información militar o a, no sé, a altos directivos. Y yo entiendo 100% también al presidente, al gobierno que decía, no, o sea, estaban tranquilizando para no levantar más, uh, claro, de claro. Que, no sé, porque la economía puede caerse, si todos, o sea, de todas maneras todos estaban cargando gasolina, comprando productos, cambiando dinero, comprando dólares. Uh, si esto sucede, pues el, también el país colapsa antes de la guerra incluso.
0: Sí, sí, claro, claro. Sí, cómo, pero muchos decían que digamos. se tenían
1: que, yo, yo, yo estaba haciendo ejercicio y de repente en la casa y en la sala y mi esposo de repente dicen invadieron Ucrania y yo empezando a llamar a mi mamá, o sea, era como 7 de la noche de Los Ángeles, 5 de la mañana de allá, porque son 5 de la mañana, de, sí, fue, fue como mañana los verdaderos, 24 de febrero. Sí, como los verdaderos nazis, los rusos atacaron así también en la mañana, porque Kiev también fue invadido por los nazis también en la mañana temprano. Empezó la guerra así tal cual. Mucha gente ese mismo día agarró sus coches y se salieron. Tengo amigos que se salieron. Algunos decidieron quedarse, algunos esperaron un día más. Y se salieron, yo empezando a llamar a mi mamá, y mi mamá me dijo que no dormía esa noche, incluso no dormía, tenía un presentimiento malo. Y cuando por fin se reunió, se despertaron con, esos, con el ruido de las bombas que cayeron en Kiev y en toda Ucrania. Y así fue, y, y ella me dice: Pues despierta, despierto a tu hermano, no, porque pues, mi hermana ya estaba en Kiev. Yo no, pues que duerma. Y yo, tanto quería yo que ella durmiera a esos últimos, esos últimos momentos de su vida, o sea, pacíficos se puede decir, porque hemos vivido nuestras propias tragedias eh, familiares yo no quería que ella despertaba, ¿sabes? No quería despertarla para que ella podía todavía dormir como en esa paz, pero bueno, eventualmente la tuvimos que despertar porque había que guardar las cosas, empezar a buscar los documentos y como indicaba el gobierno, guardar lo más importante en una mochila contigo, entonces... Ya, de, ya eventualmente se tenía que despertar y teníamos que explicar porque ella no entendía tampoco lo que estaba pasando es como negación, o sea, estás sí, en sí, negación claro. de lo que está pasando y no quieres aceptar y dices, bueno, o sea, va a pasar no va a, no, no va a escalar vives en eso, eso también, ¿sabes? yo a, ayer vi el documental eh, en Netflix se llama Last Days sobre los judíos de Checoslovaquia eh, los sobrevivientes de Auschwitz y es, es tremendo, o sea, los que tienen valor pueden verlo, pero es como que les preguntan por qué no no, por qué no se fueron, por qué no creían, o por qué esperaron y no, se, se, no, se, no huyeron, porque nadie creía que eso iba a pasar. Nadie creía, exactamente. Entonces, la, el sentimiento es parecido, nadie creía, Entonces, es como que no crees, pero ahora ya, como dicen en la guerra, puede suceder lo que sea y nunca hay. Uh, como lo suficiente. Siempre puede haber peor, siempre.
0: Siempre puede haber algo peor, sí, exacto. Qué, qué triste, ¿no? Pero y, digamos, ¿cómo, ¿cómo decir? No te quiero ni preguntar digamos, ¿qué sentiste? Sí. Porque obviamente la angustia te ha de haber ha invadido, ¿no? O sea, eh, sí. Sí, pero...
1: yo ya... Mm -hmm. No, no, dime. Pues ya, yo no sabía qué hacer, yo decía pues que se salgan o se resguarden, no había mucha información, porque um, eso luego nos enteramos después que no se puede resguardarse, por ejemplo en sótanos que no son refugios profesionales, no se puede resguardarse ahí, ellos se fueron a, ellas se fueron a parking uh, en nuestro edificio, pero yo al 100% no sé si es correcto resguardarse en el parking porque ahí sí hay varias salidas, o sea, un refugio profesional uh, adecuado para la guerra tiene que tener varios varias salidas, por lo menos dos, y también acceso del aire, porque si se tapa, uh, si se cae el edificio, sí, tiene que haber acceso a la, de aire por otro lado. O sea, ahora estamos aprendiendo todas esas cosas sobre la guerra. Eh, yo no sabía qué hacer, porque irse también es peligroso, pero bueno, en este momento, a comparación, como ya pasaron tres semanas, no más de tres semanas, eh, Todavía se podía salirse más o menos en paz. Ahora andar en carretera es peligroso. Ahora agarrarse un coche e irse es bajo tu propio riesgo. Entonces yo también les decía que no se vayan o ya no me acuerdo que les decía porque mis primeros días de la guerra, los cinco días, ya ni me, ni me acuerdo cómo eran. No sea, era puro como que te duermes dos horas, te despiertas, checas el celular, llamas, no
0: tienes capacidad mental
1: ¿no? sí. de entender o sea, todavía estás procesando. Como una semana estás en proceso de aceptación de que eso está pasando.
0: Tus abuelitos creo que estaban allá también, ¿no?
1: Mi abuela está en otro departamento, mi abuela materna, y mis abuelos paternos estaban en otro departamento, y mi abuela paterna, o sea, mi abuelo con mi abuela estaban, y mi abuela ya estaba grave. Ella los últimos años no sale de su casa, no salía de su casa y empezó a ponerse más graves uh, por la guerra o, y también yo creo que la guerra afectó pero empezó a gritar, mi mamá no podía venir porque está bueno, está guerra sucediendo entonces no sabía también qué hacer para poder ayudar, los vecinos de mis abuelos les estaban ayudando con mi abuela, ya, tratamos de llamar la ambulancia eh, llegaron pagamos o sea, nadie también respondió, o sea, la ambulancia no puede venir, la ambulancia gratuita, digamos, del Estado no puede venir, porque to, nadie quiere venir, Juan, porque está sucediendo la guerra. Entonces, eh, vinieron y al día siguiente mi abuela falleció. Empezó la, además, creo que fue el primer día, primera vez que hicieron o, o toque de queda 36 horas. Entonces, empieza el 15 de febrero, Uh, la ambulancia vino el 14 de febrero, el 15 de febrero en la noche empieza la, el toque de queda hasta el 17 de febrero en la mañana. Y mi abuela fallece el 16 de febrero en la mañana. ¿Y qué hacer? Porque no puede salir no pueden venir, uh, o sea, solo pudo venir la policía a documentar los hechos, dar, se llevaron a mi abuelo, le dieron un documento, es todo un desastre a nivel personal porque qué, qué hacer, qué haces en este caso, y no pudieron, uh, se tuvieron que esperar para recoger el cuerpo hasta el 17 de la mañana.
0: Los servicios, Entonces, me imagino, están colapsados porque si hay bombas cayendo, hay gente que también está requiriendo los servicios, es... Es, es un caos, es una zona de guerra prácticamente, ¿no? Es como... Sí,
1: zona de guerra, es, es Kiev, la capital, entonces allá, por lo que yo entiendo, uh, no es que, uh, sobre todo se necesita ayuda humanitaria para viejitos, para gente, que uh, para orfanatos, por ejemplo, para hospitales. Y el, el problema es que pasan muchos, uh, ¿cómo se llaman? Para pasar los bloques, uh, o sea, en cada, cada rato tienes que pasar seguridad. Entonces, para que llegue una ambulancia o para que llegue policía, tienes que esperar y muchos no podían salir. Por ejemplo, los servicios funerarios no pueden venir porque es toque de queda y no puedes venir, no puedes salir, no puedes venir, nadie te deja y es peligroso incluso porque pueden pensar que es... Uh, bueno, que eres el enemigo, digamos, ¿no? Entonces sí, sí, sí. ya hasta el 17 de febrero, digamos, pudieron venir los servicios funerarios a la casa de mi abuelo, sí.
0: Y luego tengo entendido tu hermana escapó, o sea, como sí, Toda una travesía heroica casi, ¿no? No sé si, si pudieras comentarnos un poquito.
1: También. Sí, eso mejor preguntar a ella. Básicamente lo que sucedió es que ella, el 25 de febrero, ella se salió eh, al día siguiente, porque no sabíamos qué hacer. Yo les decía a las dos que se vayan, porque mi hermana estaba con mi mamá y estaban pasando así la noche la mañana, cada rato se bajaban al parking, estaban ya cansadas de no dormir eh, y estar resguardándose y no sabían qué hacer y tomar decisiones en esas condiciones es muy muy difícil um, yo, yo les decía que se salgan, que agarren el tren yo les estaba además comprando boletos para el tren desde aquí, pero ¿cuáles boletos? o sea la gente se subía sin boletos, todavía hasta la mañana 25 creo que te subías con el boleto, pero después ya, o sea, la gente se subía como sardinas, eh, se empacaban los trenes con gente como en la Segunda Guerra Mundial, los que escapaban de la guerra, y ella tomó la decisión de irse porque mi mamá no se quería ir. Y es difícil imaginar cómo... ¿Cómo puedes tomar esa decisión? Porque yo le decía a mi hermana que se vaya, o sea, que se vayan las dos, pero mi mamá no se quiso ir, entonces mi hermana se tuvo que en cinco minutos agarrarse sus cosas e irse sin poder ni siquiera despedirse propiamente de mi mamá. Eh, es, también hay gente que está más organizada y no se, no se lleve tanto por el pánico, pero hay gente que es más estresada y... y se paniquea más entonces no podemos ni juzgar ni opinar de las decisiones de otras personas eh, yo estoy feliz de que mi hermana salió de Ucrania porque yo solo tengo una hermana, yo no tengo familia más eh, o sea mi mamá está en Kiev mis abuelos, o sea mi abuelo queda en Kiev y mi, mi tía queda en Kiev y mi otra abuela queda en Kiev, entonces yo estoy feliz de que mi hermana ahora está fuera de Ucrania uh -huh.
0: Sí, no, yo te pregunto esta cuestión, digamos, no, no es por una cuestión de, de uh -huh. juzgar, al contrario, pero para que, para que el público entienda o sea, las dificultades que está viviendo la gente, que está, porque a veces, digamos, ve uno el noticiero y, y, y pues sí, estás comiendo, ves el noticiero y como que pasa la, la noticia de Ucrania y pues mira, qué triste, ¿no? Pero cuando oyes el testimonio de viva voz de, de alguien que dice, no, mira mi hermana tuvo que salir así, treparse a un tren, y se iban todos Sí, barrio,
1: sí, este, es, hay muchas están personas Están cayendo las
0: bombas, mm -hmm. este mis amigos están ahorita en un búnker este entonces como que dices, ay
1: Sí. sí, mis, mis amigas algunas... la, la
0: noticia la empiezas a ver más cerca ¿no? Más...
1: sí, influencers también hispanohablantes eh, ucranianas, ellas me escriben y luego no tienes noticias de ellas eh, por un día y ya no sabes dónde están algunas están en Nikolaev, algunas en Rivne eh, en diferentes ciudades y ellas eh, hablan con la prensa también dentro de lo que se puede, por el, la diferencia de horario también porque no tienen señal eh, tengo una amiga que está se quedó allá en las afueras de Kiev y no podían visitar su edificio en donde vivían para recoger sus cosas porque estaba cerrado, se cerraron el edificio completo para que no entren también los uh, saqueos, uh, la gente que hace saqueos, um, tienen miedo, pero... También tú como persona que está afuera no puedes dar, o sea, puedes animar a las personas, pero también dar consejos está difícil, o sea, puedes ver un poco desde afuera, pero sí, también sí, ellos claro, claro. tienen que tomar sus propias decisiones, ellos decidieron quedarse y también lo que están haciendo es ayudar, recolectar ayuda, juntar dinero, mandar comida, Uh, sí, eso es lo que vives. Pues, ya Hablé con mi padrino, eh, tiene familia ya, sus dos hijos grandes que ya, ya tiene nietos, incluso dos nietas que son uh, cuatas, eh, pues están todos resguardados es, en sus casas en las afueras de Kiev y es, a eso haces, llamar a, a los familiares, a la gente que... Um, que, que tienes allá y nunca sabes dónde puede caer la bomba y es, es sí, o sea la gente que está en otros lados del mundo pues es como un juego hay una guerra allá y no entienden que son seres humanos que están muriendo, no, no estoy juzgando a las personas que no entienden porque si no lo has vivido en tu propia piel no es difícil entender eso lo que no podemos hacer es tomarlo como un, un partido de fútbol, ay quién gana, ay qué está sucediendo ah bueno, es que desde afuera aparecen números de gente que está muriendo civiles, pero son personas. No, y no
0: grandes. puede ser indiferente. O sea, estás viendo las imágenes de, de los bombardeos hospitales donde hay mujeres embarazadas, donde hay niños, donde hay niños que están perdiendo sus, sus extremidades, sus, un ojo, están siendo desfigurados. Hay mujeres, el caso de estas... Eh, 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 embarazadas llamamos, lo, lo, de embarazadas Mariupol. Embarazadas de, de Mariupol, que fue famoso. Que, que además, para... Como, es que ya, ya no encuentro ni las palabras, la, la maldad todavía de, de querer decir, no, era, eran este, instagramers y se maquillaron y actuaron. Este, es tremenda la propaganda, la propaganda
1: rusa, propaganda rusa y, se tra y se traduce al español y eso lo ven. Ahí es, son mujeres embarazadas, bombardeadas por las bombas rusas. Una sobrevivió, o sea, de esas famosas mujeres, uh, una que aparece como caminando, esa sobrevivió, que te, o sea, como, como si fueran instagramers que esas, no sé, no tienen, no merecen vivir, yo no sé, o sea, es gente que tiene su Instagram, tú y yo todos tenemos una cuenta de Instagram, uh, es gente que llevaba su cuenta y es bomba, fue bombardeada, esa claro, mujer claro. sobrevivió, pero la otra que aparece como que la llevan, Camilla, Los médicos, sí, esa murió junto con su bebé. Esa murió. Sí. Sí, eso, sí, yo, sí. yo no sé cómo, cómo la gente puede creer que eso es fotografías, que es instalación o maquillaje. Es una guerra de verdad. Yo creo que la gente cree en eso porque es una negación. La gente no quiere creer que eso es verdad. Y es como es más fácil creer que eso es maquillaje que aceptar de que eso está pasando.
0: Y es que desgraciadamente... la. la... O sea, vivimos la guerra como tal, que es lo que está pasando, pero vivimos la guerra de desinformación. También. Y, sí, y es esta muy guerra fuerte. de desinformación es también muy fuerte, porque la guerra de desinformación lo que te causa es que al final el objetivo no es, que, no, no es que creas más a un lado que a otro. El objetivo de la guerra de desinformación es que no creas en nada.
1: Exacto.
0: Entonces Totalmente. no creen en nada, pues quise que sea la verdad, ¿no? Pues, sí, quise exacto. Que... Dicen, no, hay
1: que escuchar los dos lados, pero lo, el segundo lado, que es el lado de Rusia, la mayoría de los casos, no todos obviamente, pero la mayoría de los casos es la propaganda rusa. Eso es, son mentiras, y yo entiendo para la gente que está de este lado del mundo, que no entiende cuál es mentira, cuál es no, pero hay... pero la, la la persona que quiere buscar la verdad la encuentra, Exacto. porque hay información, hay medios eh, imparciales que dan información verídica de lo que está sucediendo, o sea, no, no, no los medios prorrusos y tampoco, si, si no quieren escuchar los medios de Estados Unidos, tam también hay medios independientes que están reportando lo que está sucediendo.
0: Sí, y además hay organismos internacionales que están también eh, emitiendo ya eh, informes que son organismos que no dependen de, de, de ningún gobierno, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, este, Amnistía Internacional, etcétera, que están reportando todas las atrocidades que están pasando, y que puedes consultar en internet sus informes. O sea, como bien dices, el que quiere sí. informarse, busca y encuentra. Y el que sí. quiere encontrar la verdad, la va a encontrar. El que busca la verdad, la encuentra. Eh, sí.
1: Y una cosa también, o sea, dicen hay que dar también la voz a la gente de Rusia. Eh, en Rusia cerraron los medios independientes. Hay algunos... Eh, periodistas que yo veo que están fuera de Rusia o incluso bajo su propio riesgo están dentro de Rusia reportando lo que está sucediendo están en contra de la guerra son unos pocos canales de YouTube que siguen bajo su propio riesgo porque son 15 años de cárcel por decir la verdad sobre Ucrania de que Rusia invadió Ucrania y está matando gente civil eh, y, pero los que están en otros idiomas muchos es propaganda rusa eh, y es desafortunadamente que la gente crea en esa propaganda que eso, eso no es cierto, son mentiras, entonces está difícil. ¿Por, por, qué no, ¿Por qué la gente es tan difícil creer a la víctima? O sea, si una ucraniana reporta desde Ucrania en español lo que está sucediendo, luego la gente no quiere creer eso porque hay cultura de no creer a la víctima, creer al agresor, justificar al agresor. Es que ella caminaba en falda corta y por eso le sucedió. Es que ella ya antes la han visto con no sé quién. No creer en la, a, a la víctima, eso también es un crimen. Sí, completamente. No darle voz a la, a la, a la víctima.
0: Sí, sí, completamente. Y de hecho, pues bueno, esa, era, esa es la, la intención también el, el, eh, el grabar contigo hoy, porque Mira, Diálogos entre Amigos, nosotros, este es un programa de poca difusión, no es grande, eh, tenemos apenas un año y poquito.
1: No eh, importa, pero... ahora cada voz, cada, cada oreja, oído que nos está escuchando hoy, vale, porque puede hablar con su familiar, con un amigo, que está defendiendo y no está condenando los actos de Rusia, puede hablar con ella, y, porque hay datos y se sabe y los países, eh, la mayoría de los países hoy en, en el mundo, condenó los actos de Rusia contra Ucrania. Sí. Eso se tiene que difundir. Sí,
0: tal cual. De hecho, te, y, te, te, bueno, nada más te, y la intención de diálogos entre amigos, y eso es, está, digamos, expresado en nuestras redes, es nosotros no eh, buscamos promover la desinformación, al contrario, es analizar diferentes temas políticos, sociales, culturales, pero sin polarizar... Sin radicalizar, sin, sin tomar estas posturas también de, de, de mentiras o de propaganda, sino al contrario, buscar, digamos, la persona que sabe, que vive el hecho y, y tener su opinión. Y en este caso, pues te agradezco mucho, Irina, el que.
1: No, gracias que hayas a ti
0: un por de hablar de esto. Yo me gustaría, mira, seguir platicando más, pero creo que, creo que cualquiera puede, puede sentarse e investigar en Internet, pero te agradezco tu tiempo.
1: ¿Sabes? También quería agregar sobre eh, el odio que también muchos comentan. Hay que entender que ahora quedan todos mal, o sea, que hablan de rusofobia. O sea, en Ucrania, obviamente, eh, como Rusia nos invadió sí, en bueno. Ucrania, mm, o sea, odian a los rusos, eso es cierto.
0: Es, eso es normal, no se puede, y hasta es normal. O sea, ¿qué esperas? ¿Que, que alguien llegue, entre a tu casa, te rompa tu casa, la incendie, la haga cachitos? ¿Y qué vas a pensar de él? La Ahí. relación ¿La va a estar mal ya claro. por,
1: muchos, por muchas generaciones y eso hay que entender. Hay rusos que están fuera de Rusia, están viviendo en, en México, en otros países que apoyan Ucrania, que van con nosotros a la marcha, que juntan ayuda humanitaria, que se salieron justamente de Rusia por la dictadura que hay allá, o tienen familiares en Ucrania y les creen. Hay otros rusos que, por ejemplo, no creen y están eh, específicamente, no sé si les están pagando, cómo eso puede ser, pero no importa si les están pagando o no, pero ellos eh, difunden, creen en esa propaganda rusa y están tratando de justificar eso que están trabajando con el régimen y difundiendo la información eh, falsa y hay otro tipo de gente de Rusia que no hacen nada, o sea como si no hubiera pasado nada y hay que entender que eh, como que están hablando tanto de que por qué odian a los rusos, es que es como Alemania cuando sucedió lo, la segunda guerra mundial, es un desastre para gente de allá también pero es que se tienen que dar cuenta los rusos de lo que está pasando eh, se tienen que dar porque ellos están mal pero los ucranianos están peor porque los están matando los claro, están matando claro. a la gente civil y eso es lo que la gente no entiende cuando buscan uh, otra uh, tratan de hacer víctima que también son víctimas uh, muchos de ellos son víctimas porque uh, no, no están de acuerdo con la guerra y Reciben odio injustificable, pero ellos están en contra del régimen. Pero también hay muchos que apoyan y desafortunadamente hay la mayoría que apoya o no hace nada. Y hoy en día hay que declararse de que estás en contra sí, sí. del gobierno uh, de ruso, de Putin, del régimen y declararse de... Uh, Compartir tu postura y eso es importante de que uh, eso es lo que quieren los ucranianos que los rusos, o sea, querían, pero hasta cierto punto entendimos de que eso no vale la pena, que no quieren, o sea, simplemente andan de vacaciones, no quieren, uh, hacen historias de que no está, como si no sucediera nada, como si su país no está invadiendo a nadie y eso es lo que duele mucho que la gente hace como si no hubiera pasado nada cuando realmente está pasando algo grave.
0: Y en estos momentos digamos, el tomar una posición como neutral o de no me meto, es estar con el agresor. O sea, en este sí, momento sí, tienes que fijar una agresor. postura, o sea, y fijar una postura y es claro, o sea, hay una
1: invasión. Y los ucranianos están felices recibir rusos que están en contra de la guerra y los que están ayudando. Yo estuve en las marchas en México, en Los Ángeles, y nadie está... Eh, pegando o diciendo algo a los rusos que no vengan a nuestra manifesta manifestación los que están en contra de la guerra de uh, Ucrania ellos eh, están con nosotros están marchando con nosotros porque algunos son mitad ucranianos, mitad rusos nosotros Incluimos a todos los de todas las nacionalidades eh, que están en contra de la invasión rusa en Ucrania. O sea, no hay ninguna este, discriminación por esta parte. O sea, lo más importante es compartir esa postura y estar ayudando a Ucrania ahora mismo. No importa la nacionalidad de la persona.
0: Así es, así es. Y, y de hecho, incluso no recuerdo ahorita en Londres, me parece o en Nueva York, hubo una marcha y se unieron sirios que también habían sufrido las bombas de Rusia en Siria. Es decir, digamos que ya viene, viene arrastrando sí. una serie de crímenes Rusia, no solamente ha sido Ucrania. Ha sido
1: Georgia Ucrania, ha sido se China. levantó.
0: Entonces, eh, no, no es cosa de ahorita. Y desgraciadamente fue esto la gota que derramó el vaso. Claro, que está en las puertas de Europa. O sea, Ucrania ya, está, ya, ya es Europa en el sentido más estricto y está en las puertas, digamos, ya de... de de, de, de países que son de la OTAN y se habla ya de una guerra nuclear, una guerra mundial, etc. Entonces eso como que fue lo que, lo que le abrió los ojos a muchos, desgraciadamente. Ya las violaciones de Rusia venían siendo de tiempo
1: atrás. Sí, sí, sí. Sí, entonces es una cuestión mundial, ¿no? Es una cuestión... Es como, no es la lucha entre solamente ucranianos eh, con los rusos, rusos contra ucranianos, es el mal y el bien. Y todos los que están de nuestro lado... Eh, que es la mayoría del mundo, tienen que apoyarnos porque los dictadores están en el poder porque la mayoría de las personas de este país lo quieren. No todos, obviamente, pero la mayoría desafortunadamente lo apoya. Y ahora pues está más difícil porque no los dejan ni manifestarse allá en Rusia sí, sí. y es complicada la información, eso quiere, la, la situación. Quiero que entiendan que, pero hay que elegir, ahora hay que elegir. En, de qué lado estás y hay que luchar contra esto porque puede venir a, ahora a cualquier país de Europa. Ya, ya lo sí, ha dicho, amenazó.
0: Y no va a parar. Y si no lo detienen, eh, mm. él va a seguir y, y, y va a arrastrar no solo a Europa, va a arrastrar al mundo. Eh. Va sí. a arrastrar al mundo una guerra. Pero bueno, Irina, te agradezco muchísimo. Gracias. Tu eh, te mando un abrazo a ti a tu familia. Este, espero que ya esto acabe pronto, ojalá, Dios quiera, y que esto, esto ya termine pronto, pero bueno, ojalá, ya, ya, no, ya no podamos decir, este, hay más reportes de muertes, y más, sino al contrario, digamos, ya esto se acabó, ojalá sea pronto.
1: Muchas, muchas gracias, y gracias por todos al escuchar esto, y ojalá llegue a más personas, y gracias por el trabajo que estás haciendo.
0: Gracias, Irina, y les recuerdo a todos nuestros seguidores, al terminar esta grabación aparecerán, todos nuestros canales de difusión del podcast y nuestras redes sociales. Les recuerdo, arroba diálogos entre A en Twitter, arroba diálogos entre A en Instagram. Cambia usted el arroba, le pone una diagonal, es facebook.com diagonal diálogos entre A y en todos los eh, canales de distribución de podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, estamos como Diálogos Entre Amigos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Programa grabado el 21 de marzo de 2022. Sus opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de Inicio y Fines, Electro Tango de Joseph McDay. Diálogos entre amigos. Todos los derechos reservados.